0: Атлантик-канцл, представитель лаборатории цифровых исследований. Ника, спасибо вам большое за участие в передаче. Да. И... Олег Кудрин, корреспондент Национального информационного агентства «Укринформ» в странах Балтии. Спасибо вам большое, Олег, Спасибо. за участие в передаче. И подумаем над вашей идеей о том, что вот, вот эта рефлексия, а... которая не прожитая рефлексией России, это вот тоже очень интересно. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра встретимся в этой студии. Гость у нас будет э, руководитель компании «Латвия с газа» Айгар Калвитис. Встречи.
1: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
0: Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
2: На календаре 22 февраля в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Здравствуйте. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент США проведет в Варшаве встречу с лидерами бухарестской девятки. Российские военные вышли к северо-западной окраине Бахмута. В Балтийском море ночью загорелось судно с опасным грузом. Комиссия Сейма поддержала отказ от 1 мая когда-то обязательного получения ID-карты. Латвийцы заявили о несправедливом начислении налога на недвижимость. Об этом и не только. Подробнее далее. Американский лидер Джо Байден сегодня проведет в Варшаве встречи с лидерами Бухарестской девятки, в том числе с президентом Латвии Эгелсом Левицем. Также в переговорах примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Главной темой встречи станет безопасность Европы и дальнейшая помощь Украине. В Варшаве сейчас находится наш корреспондент Артем Кунахов. Подробнее о сегодняшней встрече в его материале.
3: Главная цель сегодняшней встречи президента США Джо Байдена с лидерами девяти стран нашего региона – послать политический сигнал о том, что Соединенные Штаты будут и впредь заботиться о безопасности стран Балтии, а также Восточной и Центральной Европы. Немаловажно и то, что эта встреча проходит почти накануне первой годовщины войны в Украине. Это показывает, что Байден хочет уделить особое внимание именно безопасности стран Балтии, а также Центральной и Восточной Европы, так как многие из государств нашего региона находятся по соседству или с Россией, или с Украиной. Поэтому уровень нашей обеспокоенности о своей безопасности, а также озабоченности тем, что происходит в Украине, сильно отличается от того, как себя чувствуют жители, например, Бельгии или Португалии, поскольку эти страны расположены в другой части Европы. К тому же с президентом США хотят встретиться многие, если даже не все мировые лидеры, но не у каждого это получается. Поэтому важен сам факт встречи Байдена с лидерами девяти стран нашего региона. Ведь он мог ограничиться беседой с президентом больше, что было бы приемлемо с точки зрения дипломатического протокола. Также понятно, что встречи президентов Латвии и США проходят нечасто. В прошлом году они встречались в разных форматах – на летнем саммите НАТО в Мадриде и осенью на Генассамблее в Нью-Йорке. По результатам встречи будет утверждено письменное заявление. Совместных пресс-конференций на этот раз не запланировано, видимо, для того, чтобы сосредоточить внимание на вчерашней речи президента США. Разговор, скорее всего, затронет практические аспекты безопасности восточного фланга НАТО. Но маловероятно, что о деталях будет объявлено публично. Практическая работа над оборонными планами стран Балтии ведется в рамках НАТО, и прогресса здесь можно ожидать на ближайшем саммите, который намечен летом в Вильнюсе. Это станет и следующим визитом Байдена в наш регион. Артем Конах, Латвийское радио, Варшава.
2: Российские военные охватили город Бахмут уже не только с востока, юга и севера, но и с северо-запада. Таким образом, город охвачен уже более чем полукольцом. Об этом сообщил Генштаб вооруженных сил Украины. Среди населенных пунктов, в которых, согласно сфотке Генштаба, украинские части отбили атаки, значится деревня у северо-западной окраины Бахмута. Российская Государственная Дума сегодня единогласно приняла законопроект, который приостанавливает участие Российской Федерации в договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает Deutsche Welle. Накануне, выступая перед Федеральным собранием, Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в упомянутом соглашении и готова провести испытания нового ядерного оружия, но сделает это только в том случае, если такое испытание проведут в США. В пятницу 24 февраля исполнится ровно год с момента вторжения России на территорию Украины и начала полномасштабных боевых действий. В преддверии этой даты Латвийское радио 4 делает цикл репортажей о жизни в охваченной войной стране, помощи дружественных стран и экономической ситуации. В эти дни в Украине находится специальный корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пилип, которая сегодня в Киеве. Вот что она рассказала.
0: Несмотря на окажущуюся мирность города за окном, это столица страны, где идет война. Перед поездкой знакомые с Украиной прислали мне ссылки в Телеграм, где в режим «Радар». И вот сейчас я вижу, есть угроза применения баллистических ракет на юго-востоке Украины. Ракета в сторону Полтавы. Были взрывы в Днепре. Есть угроза шахет. Потому, если в Киеве сейчас спокойно, то это в первую очередь отличная работа ПВО. Герой очень интересная. Всем эта девушка известна по позывному пташка, птичка. А тем то что она в качестве парамедика была в Мариуполе. И когда был разбомблен госпиталь, где они оказывали помощь раненым, попала на завод Азовсталь. Стало известно, благодаря исполнению нескольких украинских патриотических песен в по подвалах Азовстали, она там, в Мариуполе, окруженным, потеряла любимого парня Ярослава и близкого друга Виталия. Потом Екатерина с другими медиками и военнослужащими, выполняя приказ президента Зеленского, вышла с Азова Азовсталь и потом они попали в русский плен. Там она была. После этого в сентябре был обмен пленными. И среди них была Екатерина. Она согласилась мне дать интервью. эксклюзивного интервью Латвийскому радио. Полное интервью вы сможете прослушать четверг, 23 февраля в 15.05 в подкасте «Предохранитель». Так вот, Пташка в интервью рассказала себе, что она уже с 13 лет, а это было время, когда Россия аннексировала Крым и Донбасс, знала, что пойдет воевать. Парамедиком стало в 20 лет. Воевала полгода в Луганске, потом полгода в Донецкой области. Но ну, Послушаем, что она сама рассказала о себе. Воюю на фронте с весны 2021 года, поскольку война началась и началась подверглась российской агрессии в 2014 году, а полномасштабное отторжение России в Украину 24 февраля я встретила, будучи парамедиком-добровольцем. Там, собственно, и приняла решение защищать Мариуполь до конца. Хочу сказать, что пташка-парамедик из добровольческого батальона, это бесплатно они всё делают. И в Азовстале она оказалось после того она вывозила военных но машину за рулем которой она была попал в снаряд ехать дальше она не могла и приняла решение остаться при том что она тоже была ранена в руку правую и правая рука у нее была парализ ну, парализована но вот что она сама расскажет по этому поводу у нас был выборпроб выход и малыми группами у нас был выбор или пробовать прибираться маленькими группами или ехать на азовстаь хотя мы понимали, что Азов Сталь, это уже братская могила. Но я приняла решение идти туда, потому что у меня были раненые. И я бы себе не простила, если бы я спаслась, а их оставила. Я решила, лучше погибну в бою, и потом стану самоубийцей, который себе никогда не простит то, что оставил побратима.
2: Общественное движение «Сила народа» внесло в грузинский парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния. Между тем, грузинская оппозиция уверена, что за этой инициативой стоит правящая партия «Грузинская мечта», которая таким образом хочет перенять российскую практику борьбы с иностранными агентами и усложнить работу неправительственных организаций и оппозиционных СМИ. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Инициированный движением «Сила народа» и внесенный в парламент Грузии законопроект предусматривает создание реестра агентов иностранного влияния. Такими агентами станут некоммерческие организации и средства массовой информации, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций. Отказ от регистрации в реестре иноагентов согласно законопроекту влечет штраф в размере до 25 тысяч лари, что составляет около 9 тысяч евро. Юридическое или физическое лицо, внесенное в список иноагентов, обязано будет предоставлять ежегодные декларации. Также лицу, попавшему в данный реестр, будет запрещено получать какую-либо информацию от госслужащих. Министерство юстиции для выявления иноагентов и проверки выполнения требований закона получит право проводить мониторинг. А чиновник, уполномоченный проводить такой мониторинг, добывать необходимую информацию, в том числе персональные данные. Сила народа движения, созданная группой депутатов, которые покинули правящую партию «Грузинская мечта», но при этом поддерживают правительство. Многие критики властей и аналитики считают движение антизападным проектом и крылом правящей партии. Такой же позиции придерживается бывший посол Грузии в Евросоюз Соломе Самадашвили. В интервью украинскому телевизионному проекту Freedom Самадашвили отметила, что правящие в Грузии силы ставят под удар евроинтеграцию страны.
5: Да, ну, э, в принципе, вы понимаете, что э,
4: вот в такой политической силой, как э, там, сила народа, на самом деле не существует. Да? То есть это, э, можно сказать, что то же самое, что
5: грузинская мечта. И, видимо, правящая партия решила э, еще один раз показать Западу, что они на самом
4: деле... Вот, Принесли, они внесли аппликацию насчет того, что должна получить статус члена кандидата, кандидата то есть кандидата выбора но на самом деле они делают все наоборот. То есть делают все, что может нам помешать а, в
6: том, чтобы мы получили этот статус.
4: Профессор Парижского института политических наук и бывший министр по евроатлантической интеграции Торники Гордадзе считает, что грузинское правительство видит Запад геополитически слабым и поэтому осмеливается его шантажировать. По мнению Гордадзе, вне зависимости от того, будет этот законопроект принят или нет, само обсуждение говорит о том, что для партии «Грузинская мечта» евроатлантическая интеграция менее важна, чем сохранение власти. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
2: Продолжаем выпуск в балтийском море прошедшей ночью загорелась судно и с опасным грузом центр поиска и спасения на море получил информацию о пожаре после двух часов ночи вскоре после этого судна были эвакуированы 15 членов экипажа после пожара судно дрейфовала в направлении западного побережья рижского залива но сейчас она уже взята на буксир и его перемещение контролируется подробнее о текущем состоянии плав средства рассказал начальник центра поиска и спасения на море Петрис суд
1: Насколько мы видели фотографии, корабль находится в относительно хорошем состоянии. Но какое может быть после пожара? Груз не пострадал. То, что мы видим, это следы горения или копоти на корпусе корабля, из чего можно сделать вывод, что огонь пытался вырваться либо через вентиляционные шахты, либо через дымовые трубы, но, к счастью, не поджег сам корпус и потух естественным путем.
2: Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправления сегодня поддержала поправки к закону, согласно которым планируется отказаться от 1 мая, когда-то обязательного получения удостоверения личности или ID-карты. Предполагается, что для лиц, которым до 30 апреля этого года выдан только паспорт, ID-карта станет обязательной после истечения срока действия паспорта. В различных группах социальной сети Facebook в последние дни развернулись дискуссии среди владельцев недми недвижимого имущества о якобы несправедливом начислении налога на недвижимость. Собственники квартир жаловались, что в этом году налоговые скидки ко, ко многим семьям с детьми и даже к людям с инвалидностью применены не были. В ситуации разбиралась Светлана Гинтер.
5: Владельцы жилья, живущие в столице Латвии, один за другим публикуют в районных группах социальной сети Facebook возмущенные посты. Так, пользователь Елена указывает, что сотрудники доходного управления Рижской думы, выписывая счета по налогу на недвижимость, допустили ошибку. По всей видимости, забыли учесть положенные многим группам жильцов налоговые льготы. Начальник доходного управления столичного муниципалитета Илмарс Зедунис поясняет.
1: «Никакой ошибки здесь нет. Соответствующие правила, которые вступили в силу с 1 января этого года, предусматривают, что впредь для получения налоговых льгот при уплате налога на недвижимость владелец собственности должен указать свою электронную почту или электронный адрес для дальнейшей коммуникации с рижским самоуправлением. Если на момент выписки счета по налогу на недвижимость этого сделано не было, и нам пришлось выписывать бумажный счет для отсылки по почте, налоговые льготы в этом случае не применялись и мы выслали счет на полную сумму
5: но переживать не стоит налог начисляется раз в год и все еще можно исправить если в течение этого года до середины декабря сообщить самоуправлению свой электронный адрес предупреждает заедон спи
1: Если владелец недвижимой собственности получил счет на уплату налога на недвижимость без учета налоговых скидок, он удобным для себя образом может связаться с Рижским самоуправлением и наладить каналы электронного сообщения с муниципалитетом. На улаживание этих формальностей еще есть время до 15 декабря. Если сообщить нам электронный адрес владельца недвижимого имущества, мы в течение этого года сделаем перерасчет и начислим льготы при При уплате налога на недвижимость.
5: Глава доходного управления Рижской думы рассказал, что пользователи интернета проблему могут решить в три клика мыши. Те, у кого есть электронная подпись, могут просто направить по электронной почте в управление доходов подписанное «э-подписью» письмо с указанием своей электронной почты. Следует зайти в eriga.lv, далее выбрать раздел «Некустэмо» и «Пошуму нодуоклэйс», налог на недвижимое имущество, затем выбрать e-doc-есный гумс, -Yes заявление в электронном виде, после чего ввести свою электронную почту. И на следующий же день придет новый счет, откорректированный с учетом налоговой скидки. Можно это сделать и на портале latvia.lv, авторизовавшись через интернет-банк и Smart ID. Можно отправить в доходное управление Рижской Думы и обычное письмо или принести его лично по адресу терезы 5 указав в нем адрес своей электронной почты. После этого проблем быть не должно, говорит чиновник. Что касается платежщиков налога на недвижимость, которые не имеют компьютеров и электронной почтой, в принципе не пользуются, им также следует сообщить об этом письменно в заявлении в доходное управление Рижской думы обычным письмом. И тогда будет сделана пометка, что у человека электронной почты нет. Не литер, не датур, не интернет, он... А налоговые льготы ему будут впредь все же применены. Светлана Гентер, латвийская радио 4. И в завершении выпуска о погоде.
2: Этой ночью в Латвии переменная облачность, завтра облачно, на востоке с прояснениями. Ночью без осадков, а днем в Курзума небольшой снег. Слабый ветер ночью, днем южный 3,8 м в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 6 до 11, на востоке до минус 18, местами при ясном небе до минус 24 градусов. Днем температура воздуха составит от плюс 1 до минус 2 градусов, на востоке до минус 6. В ринге ночью переменная облачность, днем Пасмурно, без осадков. Слабый ветер. Температура воздуха ночью в столице до минус 10 градусов и днем от 0 до минус 2. Медицинский тип погоды 2. Благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 22 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Проухорова в Латвии 13 часов и 17 минут.
4: Продолжение дневной программы Латвийского радио 4. Ретрансляция передачи «Радио Свобода» из Праги.
7: Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест Время свободы. В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Президент США Джо Байден побывал с визитом в Киеве, объявил о новых программах военной помощи Украине от Соединенных Штатов и их союзников. Угрожает ли американскому доллару крах, если и демократы, и республиканцы в Конгрессе не договорятся о потолке государственного долга? Война в Украине ⁇ одна из главных тем, открывшегося в Берлине международного кинофестиваля. Также сегодня.
8: Что произойдет, если Украина согласится на территориальные претензии ну, Путина? Украина восстанет, а Путин этим воспользуется, и он это прекрасно
7: знает. Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали, можно ли вести диалог с режимом Владимира Путина. Событием дня, безусловно, стал визит, который президент США Джо Байден нанес в Киев. О визите заранее не сообщалось. Было известно, что Байден должен прибыть в Польшу. Вскоре факт визита был подтвержден официально. Вот что после переговоров с Байденом сказал, в частности, Владимир Зеленский.
4: Сегодня мы,
7: с Сегодня мы провели с господином президентом Соединенных Штатов Америки
3: переговоры в формате тета-тета, потом и в расширенном формате. Это был разговор, который приближает нашу общую победу. Мы должны сделать так, чтобы 2023 год стал годом победы. Я хочу подчеркнуть, что эта неспровоцированная преступная российская война против Украины, всей Европы и демократических стран должна закончиться очищением всей украинской земли от российской оккупации твердыми гарантиями долгосрочной безопасности.
7: Джо Байден заявил, что год назад знал, Украина окажет достойное сопротивление, но не верил, что она выстоит под напором российской агрессии. В Киеве президент США объявил о выделении новой военной помощи Соединенными Штатами и их союзниками. Вот фрагмент его выступления на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции. Вместе для защиты Украины мы
3: предоставим почти 700 танков, тысячи бронированных машин, 1 тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов, более 50 современных ракетных систем, системы противовоздушной обороны. Это не включает в себя новый пакет помощи на сумму в полмиллиарда долларов, о котором мы объявим сегодня и завтра. И
7: это только от Соединенных Штатов. Говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден. На нашем сайте и в нашем эфире, разумеется, не будет недостатка в материалах, в которых будет анализироваться поездка Байдена в Киев. Я же обратился за комментарием к украинскому политическому обозревателю, ведущему программы «Дороги к свободе» Виталию Портникову. Если говорить о значении этого визита, чего в нем больше – символического или практического содержания?
9: Я думаю, в нем больше не символического и не практического, а исторического. Это, мне кажется, первый визит в истории, когда президент Соединенных Штатов посещает воюющую страну. Не просто страну на периферии, которой происходят некие военные действия, а страну, вся территория которой остается зоной поражения для авиации ракет против. Уже тот факт, что мы видели протокольную церемонию возложения цветов к мемориалу героев Небесной Сотни и воинов, которые погибли во время войны под звуки сирены воздушной тревоги, является прекрасной иллюстрацией моей правоты в этом определении, потому что я думаю, что вы не припомните подобных событий с участием американских президентов. Их, попросту говоря, не было. Может быть, были во время войны за независимость самих Соединенных Штатов, но и только. И вот в этом смысле, конечно, я говорил бы говорил именно об историческом событии. Символизм которого в том, что свободный мир не собирается подчиняться диктату и диктату. И не собирается сдаваться, если речь идет даже о борьбе на очень долгую и сложную дистанцию. С практической точки зрения президент Байден мог бы заявить о военной помощи Украине в любой другой столице. Не в Киеве, в Варшаве, или в Брюсселе, или в Париже, где угодно. А вот когда президент США сам прибывает в Киев, это говорит о том, что он уверен, что эта помощь будет иметь конкретные последствия, конкретные результаты Ну и если, кстати, говорить о Байдене политике и об администрации, то мы тоже с вами должны понимать, что если бы у президента и администрации были бы сомнения не просто в правильности своего курса, а в том, что Россия может одержать верх в этой схватке, президент, конечно, бы не появился в Киеве. Потому что было бы четкое понимание, какое воздействие поражение Украины после появления американского президента в украинской столице может оказать на весь ход политических процессов США и на предвыборную кампанию 2024 года. Поэтому этот приезд это четкая демонстрация уверенности в том, что Россия не может победить. И это как раз и является главным практическим следствием этого приезда.
7: А можно ли говорить о том, что вот этот приезд Байдена в Киев стал поворотным моментом нынешней войны и приблизит ее окончание?
9: Поворотный момент войны произошел тогда, когда украинцы не допустили Блицклик в 2022 году. И с этого момента все уже зависело от того, насколько готов стивилизованный мир помогать Украине, насколько эффективной и объемной будет помощь, и насколько серьезной будет проблема у российской армии военно-промышленного комплекса. Говорить о том, что каждый такой визит сокращает сроки войны, трудно, потому что нужно учитывать все составляющие войны как западные, так и украинские, так и российские. Но, тем не менее, я думаю, что даже на российское политическое руководство это политик окажет определенное впечатление и заставит задуматься. Задуматься о том, насколько оправданными являются те усилия, которые сейчас возлагаются российским политическим руководством на продолжение военных действий в Украине, на победу над этой страной и на посрамление Запада. Если уж президент Соединенных Штатов не верит в это посрамление Запада, то, возможно, возникнет некая идея вариативности ходов. Я не очень верю в реализм Владимира Путина, но тем не менее в рассмотрение и им и его соратниками вариантов развития событий. И визит Байдена увеличивает количество вариантов выхода из той ситуации, в которую попала сама Россия из-за начала этой
7: страшной авантюры. О значении визита американского президента Джо Байдена в Киев говорил украинский политический обозреватель Виталий Ортников. Нет никаких сомнений в том, что поездка Байдена готовилась в обстановке строжайшей секретности. Согласно источникам в Белом доме, Байден настоял, чтобы его встреча с Зеленским состоялась именно в Киеве, а не, к примеру, в Во Львове. Слухи о том, что Байден приедет в Украину, опровергались. Появилась информация о том, что в Киев прилетела большая делегация израильских парламентариев, и центр перекрыт именно поэтому. Многих этот визит застал врасплох, в том числе, судя по всему, и ведущих политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах, которым пришлось комментировать визит, что называется, с колес. Вот фрагмент программы «60 минут» на канале «Россия», иллюстрирующий, на мой взгляд, уровень этого обсуждения программы, наверное, от неожиданности всерьез начали обсуждать, стоило ли убить Байдена во время его поездки в Киев. Вы понимаете,
8: можно, конечно, было угрохать Байдена, но это было бы уж совсем, наверное...
0: Ну, то есть, угрохать она... Байдена это совсем, угрожать Путину но говорит... это нормально, взрывать Северный поток тоже годится. Ольга,
8: вы понимаете, все дело в том, Я что... не про
0: агрессию со своей стороны, я про логику. Вы понимаете,
8: она? про логику, ну, вот угрохать Байдена, кто придет на смену? Вот это вот Харрис, который, ну, Байден, хоть несмотря на всю свою, так сказать, деменцию, он все-таки соображает, и кое-какие у него ограничители есть. У нее вообще никаких ну, да, ограничителей нет. Вот что и скажет там Блинкин и Салливан, то она и сделает. У нее своего мнения абсолютно нет. Вот да, послушайте ее речь. А у Байдена есть. А у Байдена есть, да. У Байдена все-таки есть.
7: Это был фрагмент программы «60 минут», выходящей на канале «Россия-1». В целом же, как кто-то заметил, Байден гораздо спокойнее гуляет по улицам Киева, чем Владимир Путин по улицам Москвы. Но война, увы, никуда не делась. Российские ракетные обстрелы Украины продолжаются. Как отмечают в Вооруженных силах Украины, Россия начала прокладывать маршрут своих ракет вдоль русел рек, чтобы избежать их поражения средствами украинских ПВО. Вот как объясняет это представитель командования военно-воздушных сил Украины Игорь Игнат.
6: Нельзя защитить реку ПВО. Тут это очень сложно, во-первых. Во-вторых, всю территорию Украины покрыть средствами ПВО это не представляется возможным, потому что ну, территория большая у нас. Это самая большая страна в Европе, поэтому то ПВО, которое сегодня эффективно отрабатывает по России, ну, защищает определенные направления, города, защищает объекты критической инфраструктуры, поэтому действовать приходится вот локально. Действуют и самолеты, и мобильные огневые группы, ну, разные средства поражения. Это все работает вот в режиме реального времени. Нужно передвигаться постоянно, менять позиции, потому что враг имеет информацию о местонахождениях, ну, если разведка у него работает хорошо. Поэтому тут ну, нужно применять и военную и хитрость, и другие тактические приемы для того, чтобы противостоять России. Известно, да, что они и Днепро, и Днестр, и Южный Бук используют для пролета как шахедов, так и ракет, как можно ближе к режиму к земле, используя рельеф местности, а ракеты. к сожалению, проходят так глубоко в территорию Украины, ну уже непосредственно на подлете к объектам, которые они хотят поражать, там уже отрабатывают их средства поражения.
7: Говорил представитель командования военновоздушных сил Украины Игорь Игнат. Заметным событием стала конференция по безопасности в Мюнхене, на которой официальную делегацию России заменила в этот раз делегация российской оппозиции. В нее, в частности, вошли Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский и Жанна Немцова. Если говорить в целом, то спор в основном шел по поводу двух подходов к нынешней ситуации в Украине. Жесткий подход к России с возможностью ведения диалога и исключение какого бы то ни было диалога с режимом Путина. Первую точку зрения высказывали Президент Франции Эммануэль Макрон.
4: Никакой легкости и наивности, а настоящая решимость, сила, когда она необходима, но также и смелость возобновить диалог для поиска прочных решений. Но совершенно очевидно, что сегодня не время для диалога, потому что у нас есть Россия, которая выбрала войну и которая предпочла интенсификацию войны и дошла до военных преступлений.
7: Это был президент Франции Эммануэль Макрон. Отвечая ему, Михаил Ходорковский заметил, что такой подход логичен, если президент Франции намерен оставаться в политике еще не дольше двух лет. Вот что Ходорковский сказал во время своего выступления на пленарном заседании Мюнхенской конференции.
8: Понятно, что Путин предлагает. Оставьте то, что я захватил, и давайте поговорим о том, чтобы остановить войну. К чему это приведет? Он проведет мобилизацию в тех областях, которые он захватил. Там по 5 миллионов человек, мобилизационный потенциал 1300-500. Стоимость жизни этих граждан Украины, которых он мобилизует в свою армию, для него политически ноль. И они будут выведены воевать против своих сограждан. Он сейчас не успевает вести ракетные обстрелы Украины, потому что его заводы не успевают производить вооружение. Он подготовит вооружение. И он опять начнет война. А что в это время произойдет в Украине? А мы понимаем, на самом деле, наблюдая за Украиной снаружи, что там общественный консенсус, не пяти земли. Что произойдет, если Украина согласится на территориальные претензии ну, Путина? Это не будет финляндизация. Потому что в Финляндии не началась гражданская война. А здесь, если такое решение будет, Украина восстанет, а Путин этим воспользуется. И он это прекрасно знает. И те, кто сейчас призывают остановить войну и договориться с Путиным, я уж не знаю, осмысленно они или неосмысленно,
7: но играют ему на. Фрагмент выступления Михаила Ходорковского на Мюнхенской международной конференции по безопасности. Вы слушаете информационный дайджест Время Свободы. тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Состоявшиеся переговоры в Москве, Владимира Путин.